0: 纵横时空，时空链接世界，世界。Step with the w o 倾听全球，倾听全球。
1: 听全球，马上来关注听热点。美国进入到了夏令时，美国从当地时间三月十一号呢，将会进入到夏令时，会比原先的时间拨快一个小时。那么可能不同的这个听众朋友哈，应该会有不同的感受，尤其是关注金融市场的朋友，对于东海岸的时间呢，相对的比较敏感，因为三月十一号之前，纽约和北京的时差是十三个小时，而现在已经改成了十二个小时了。那么从今天开始，美国三大股指的开盘时间。就是北京时间晚上的九点半，做美股的朋友啊，要把这个时间调整一下。嗯、另外，就是比较关注硅谷和好莱坞的朋友们呢，则可能会对西海岸的时间更加的关注，因为它跟北京的时差呢，会从十六小时现在变为十五小时。嗯，在我儿
0: 时的印象之中，因为我的老家在哈尔滨嘛，我们的纬度比较靠北，嗯、然后呢，那个。夏天和冬天的日照时间的差距特别大，我们好像在某一年的夏天尝试过来过一把这个夏令时，但是很多人都叫苦，觉得这个时间或者身体的生物钟完全调不过来哈、嗯。那美国人其实对于这种集体调表，不论是夏令时还是冬令时，都已经很适应了。那究竟是一种怎样的体验？我们来连线生活在美国加州的 Marilyn 博士。
2: 对，在美国今天是三月十一号，就在我们等于是今天早上凌晨零点的时候开始改变了，所以时钟呢都往前拨了一个小时。本来早上比如说啊、呃，这个七点起床哈，平常按时间是七点，但今天起床的时候就已经是八点了。
0: 就是您也是学医的嘛，从医学的角度上来说说，就身体想适应这一小时的变化，实际上还需要一段时间，是吧
2: ？呃，我我觉得吧，如果是从医学角度，或者说从呃更改时时间对身体的影响呢，我觉得对健康人应该没有太大影响。但是呢，它对正常人的影响主要是生物钟被打乱了，因为我们平常人是有一个一套生物钟的，你什么时候起床，什么时候开始发困要睡觉。他是一个已经养成一个习惯了，忽然一调时间呢，你这个生物钟虽然是只有一个小时，但影响还是蛮大的。一般来说，正常人也都需要一个星期到两个星期的时间才能完全调回来。对于一些身体健康状况不是很好的人啊，比如说一些老年人呢、啊，或者是一些癌症啊，或者心血管疾病的这些人群呢，他可能这种身体调整的适应能力就会稍微差一点。那么也有一些报道说。啊，这个时间调这个夏令时冬令时，会对心脏病的发病率有所提高，还有有一些有中风啊中风的这种危险会增加。另外还有一些人在美国其实很常见，很多人比较就有那个抑郁症，然后可能也会也会引呃增加这个季节性抑郁症的这种发病率。对于青少年来讲的话呢，一般来说影响不是太大，基本上就是因为跟上学呀或者课外活动有关系的会受影响。但是对平常的这个工作和生活，我觉得还是有一定影响。生活嘛，就是啊，你每少睡了一个小时，所以呢，平常就感觉刚开始调完这个时差会有点身体很累啊，这是最大的感受。然后工作呢，我自己的感受比较大，因为我的工作呢涉及的很多客户是国际客户，比如说以中国为例，呃，我之前调夏令时之前呢，我跟中国客户的这个时差是十六个小时。也就是晚上我六点的时候，中国是早上十点。那我晚上十点的时候呢，中国时间是啊、呃、下午两点。我可以工作到晚上十点，跟中国那个客户的互动时间比较长。所以我到了早上起来七点的时候呢，中国已经晚上十点了。就是我早上的时间呢就不可以工作时间太长。如果是对国国际客户，那这个对我工作影响很大。嗯我们有很多预约的时间都在改变，因为这个时差的改变，我们所有预约时间都得改。反、啊
3: 、正他
0: 每年夏令时和冬令时改的时间也不确定，他是提前多久会告诉大家会
2: ？会这个每年什么时候？你在网上一搜的话，好多年之后都给你已经排出来了。像我们在美国的话，一般提前两三周，这个新闻呢，还有啊报纸啊，有一些地方就开始慢慢要讲了，大概什么时间我们就要调了。另外呢，美国民众呢，很多州。他也都养成习惯了，一到这个三月份大概左右啊，他就知道哦，我们很快要换夏令时了。一进入十一月份呢，就大概清楚啊、哦，我们可能很快要改冬令时了。大家就养成一种习惯了，虽然不是很喜欢，但是但是这个已经有这个习惯在里边
0: 了。嗯，那等于说一年其实要调两次时间哈，像这一次调三月十一号，你是昨天晚上就是睡的时候，自己手机上就直接会变，其实不用调对吧
2: ？不用调。这个我们一般在美国用 iPhone 啊，那种智能手机都，都大家几乎都是智能手机，它是直接就调了。你早上起来的时候，它就直接已经变过来了。
0: 嗯，等于说三月十一号这一天早上一睁眼睛，很多美国人就觉得自己怎么又晚了一个小时哈。那美国今年的夏令时呢是三月十一号开始调，然后冬令时呢是十一月四号，这个调的这个一个小时就恢复回去。而明年呢是三月十号进入夏令时，然后十一月三号进入冬令时。每年全美国的人这个表会集体的变两次。那另外，其实我们知道美国人。比我们不同嘛？我们全国只有一个北京时间，而美国人已经习惯了时差这个东西。毕竟，比如东西海岸，然后可能就有纽约和洛杉矶、旧金山就有三个小时的时差。请那个 Marilyn 博士继续给我们介绍一下
2: 。对，美国呢，它的这个领土很大，它有本地的领土，就是在美国这个本土上的这些这些所属的一些州，还有呢海外一些。其实它一共呢跨越九个时区，但是我们通常说呢是四个时区。四个时区主要是指啊本这个本土的四十八个州，还有一个首都特区，一共分享了四个时区。从东到西呢，一般有东部时区、中部时区和山地时区，还有太平洋时区。像我们在这个加州就属于太平洋时区。但是呢，一般来说，大家啊记得比较印象当中比较深的呢，基本上是东部、中部还有西部三个时间。所以像。啊，东部是比我们加州这边，我们加州属于西部。东部像纽约，举个例子，它的时间呢是比我们西部要早三个小时。比如说，他那边早上嗯八点的时候，我们这边是早上五点钟。这个就是如果你去出差的时候，就特别明显呃、啊，所以一到当地，发现时间又不一样了。晚上这个睡觉很早。那在
0: 美国那边跟不同州的人开会，肯定是要说以什么什么时区为准，是吧
2: ？对的，在美国呢，就是有这样一个。啊，情况，嗯，一旦你说要涉及到时间的话，后边往往有一个后缀，就是什么时区的时间。比如说我这边啊，我的工作因为涉及到这种时差啊，涉及到很多客户都在不同的时区，所以呢，经常我们要有一个预约。比如说我们有一个视频会议，我们就比如说约定啊啊，这个加州时间五点钟。那么东部如果客户是在东部，美国东部的话，他就知道。啊、呃，这个如果说是五点，加州的五点，那么他那边就是八点钟，所以我们都一定要加后缀，否则的话，大家都不知道你说的到底是哪一个时间，就很麻烦
0: 。好，非常感谢 Marilyn 博士给我们带来的介绍哈。那他听他讲完这么多，我们给大家先出一个题，考一下大家，看看有没有认真听 Marilyn 博士的讲解。请问美国的。所有时区加在一块儿，他们整个有几个时区，而美国本土又有几个时区？大家可以找到“倾听全球”微信公号，把这两个数字告诉我们。然后我们再来说一下这个夏令时，哈，这个夏令时的英文是 Daylight Saving Time， 简写就是 DST。最早的时候呢，是在一九一六年第一次世界大战之中，这个、德国率先采用的，因为那个时候能源消耗的比较大哈，是为了节能，他们就想到在夏天我们不如往前调一个小时。大家想一想，如果你平时是六点钟起床，晚上是十点钟睡的话，那如果早上变成五点钟起床，晚上十点钟睡的，呃，十九点钟睡的话，那等于说每天就节省一个小时的电力。那紧接着呢，像英国、法国、俄国也是相继的效仿，当时是为了战时的能源需求。百姓们虽然不太满意，但是大家也就忍了。那紧接着第二次世界大战爆发，那个时候美国总统罗斯福就将这种暂时的下令时合法化。那直到一九六六年，总统林登·约翰逊他正式把它立法了。
1: 嗯，那当时的这个夏令时是这样调整的：从四月的第一个星期天到十月的最后一个星期天，这期间是夏令时。那零五年的时候呢，小布什总统就签署了能源策略，将这个夏令时又延长了一个月。所以现在的夏令时是从三月开始到十一月啊来结束。那么有一项民意调查也显示，在美国呢，只有百分之三十六的人认为你去调整这个夏令时现在还是有
0: 必要的，大部分人觉得有点值。对啊，你想你要适应那一个小时的时间、嗯，最起码刚开头的那一两周会很难受哈。那目前呢，介绍一下这个全球还在实行下令时的国家和地区，比如说美国、加拿大、墨西哥。那加拿大和墨西哥完全是为了迁就跟美国的时间，因为他们有经济上的很多往来，然后也要改成这个下令时，时间基本上是跟美国一样的。那另外呢，欧盟也包括瑞士和英国，整个差不多大欧洲吧，全都是实行下令时。新西兰、澳大利亚也是下令时。时，那欧盟呢会晚一点，可能会在三月二十五号左右进入夏令时，也都是一个周日的时间，让大家来开始调那个时间，来调整自己的生物钟。但是欧盟那边好像不满意的人更多，有好多人说因为调这个夏令时自己得了抑郁症，然后自己或者是根本就本来就睡睡得少，现在就更加失眠了。有一些居民就号召说，我们能不能全欧盟搞一个公投，这样最公平，让我们决定是否要保留这样的夏令时。大家别忘了找到“倾听全球”微信公号来告诉我们哈。美国整个它有几个时区，而美国本土有几个时区？
1: 嗯。稍后是一段广告，广告之后，“倾听全球”将继续为大家带来听热点。倾听全球，听热点，来关注啊 ！Elon Musk， 他也是硅谷的钢铁侠，现在他又要上头条了，而且。在我看来，这算是一个蹭头条的一个状态，因为这不是他的主场，但是他却把头条又引到了自己身上。来说说发生这个新闻的这个地点哈，其实是在西南偏南电影节上 ，Elon Musk 竟然是抢尽了风头。本来呢，大家都是为了电影、为了美剧为了影视而去的，但是呢，在播放完一段重型猎鹰首飞的视频之后，整个会场立刻从文艺范儿转向了科技范儿。甚至 Elon Musk 又把他宏大的主题演讲给了现场的所有人，那就是人类和征服太空。我们一起来听一段当时他的整个的发言。
0: 现在大家听到的，就是大家只能听到哈，实际上看不到他视频的全部内容。呃，如果想看视频的话，也可以啊，找到“青听全球”微信公号，我们已经把马斯克他发的这段小视频已经在我们的微信号上有所体现了。嗯，马斯克这次去这个西南偏南电影节，在德克萨斯州举行的，他本来是为他的好朋友乔纳森·诺兰，也就是诺兰导演的弟弟，他就是《西部世界》美剧的导演，是为他和他的新这个美剧的第二季《西部世界》去站台。然后当当时呢，这个马斯克就说：“那我也给大家带来一段小片儿，我就放一段两分钟的视频。”结果轻松地抢到头条。那这个视频记录的是呢，二月七号，也就是一个多月前，那个载着特斯拉跑车的重型猎鹰火箭从起火点火起飞到升空以及火箭回收的全部过程
1: 。嗯，那观众和媒体的兴趣呢，也被这个太空探索吸引了。在稍后的提问环节，马斯克表示说 ：“SpaceX 可能会在明年上半年。”打造出前往火星的宇宙飞船，并且开始进行短途的测试。另外，他也说，之前我们一直在提的那个大梦想，就是火星殖民计划，指日可待了。我们需要未来更多的公司可以参与其中，我们一起把人类文明带往
0: 另一个星球。嗯，很多看似不太可能的事儿，经他的嘴一说，你就称之为很有创意、有想象力，而不是痴人说梦哈。毕竟他在二月七号实现了那个发射猎鹰重型火。火箭要将一辆特斯拉跑车打到这个火星轨道上去，并且从目前的发射以及轨道的进展来说，这是一次成功的尝试。那么，而且那一次的这个猎鹰重型火箭，它的载重能力和推进力也得到了很多人的认可，认为是现在可能地球上最领先的技术之一。但是，这意味着它前往火星的那个宇宙飞船的出炉就近在眼前吗？我们要来连线宇宙学博士于俊给大家介绍一下。
3: 那马斯克他其实提出这个去火星的这个飞船呀、啊，呃，很早以前就提出来了。他最早一次比较公开的说这个飞船呢，是在2016年的国际宇航大会上。他当时设想是要造一个，呃，要比现在的包括我们看到的重型猎鹰火箭更大多的这种火箭。呃，然后能够一次运送好几百人去火星。当然，他在2017年的时候呢，把这个火箭的规模给缩小了，也就是现在代号是 BFR 的这个火箭。这个火箭呢，它基本上的一级火箭就是9米直径， 9米要比现在的猎鹰9号粗很多了。那么二级火箭实际上就是一个飞船，呃，它已经直接把二级火箭和飞船完全给融为一体了。那么，这么一个大型的这个火箭呀，使用的技术可以说有很多技术都是从这个猎鹰9号，包括猎鹰9号的回收这种技术上来的。因为它要做到让这个不管是大火箭的一级，还是它的这个飞船，都要完全是可以回收的，非常大的降低成本。而且不光是回收，啊，而且它可以快速的重复使用。从一七年年初开始，就一直在推进这个大火箭的研制工作。包括这个大火箭的最关键的这个火箭发动机，叫做猛禽火箭发动机。这个火箭发动机它已经呃试验点火这个期间了，已经点火了四十几次了吧？但是到目前为止，它这些都是在地面做的设施。所以说，他在昨天提出来的时候，二零一九年的时候呢，希望能够啊、呃、看到这个火箭进行一些短途的飞行实验。其实他说的并不是像很多媒体说的，说2019年就直接发了一个飞船去火星了，他肯定是做不到这一点的。但是他所所谓的这个短波的飞行测试呢，有可能是那种，就像这个猎鹰九号当年试验垂直回收的时候，他曾经研发过一个叫做草蜢的这么一个小火箭，那他是用草蜢来练习他这个大火箭能否在空中悬停，最后呃在别的地方给着陆。就是所谓的火星的飞船吧，它也肯定会经过这样一个阶段。所以他说的很可能是这种早期测试，而不是说真的要把一个飞船给送到火星上去
0: 。那这个飞船想能造出来，然后测试真正能载人去火星，其实还挺漫长的，是吗
3: ？对，第一步是先把它造出来，看看能不能飞。第二步呢，是要测试，呃，不光是火箭了，还有它二级，包括它的这个飞船。能不能承受住从太空返回到地球的这个高热的环境，再然后才能进行这种载人或者是货运的测试。事实上，他为什么一开始提出了一个12米直径的超大型的火箭？为什么在2017年又把它给缩小到了9米呢？其实这也是从经济角度来考虑的。如果只是为了到火星飞船的话，你可以想象这个这个飞船和这个火箭的这个需求量其实是很低的，除非是大规模的一米火星，才有可能。有很多人来使用一个飞船，但是之所以要缩小它这个规模呢，实际上其实就是为了改造这个火箭和飞船，让它既能够啊未来可以去火星，那短期内呢也可以用这样的火箭和飞船来进行近地轨道的卫星发射，甚至于运送宇航员去国际空间站，甚至于它在去年的那个宇航大会上还开创性的提出了一个新的用法，就是把这个火箭，因为它是可以垂直着陆嘛。就当成洲际的，像洲际的这种短途飞行的这种这种火箭技术，就是说，只要29分钟就可以从美国的纽约飞到中国的上海，呃，这个实际上也是非常打开脑洞的一种用法了。他之所以这么这么来推进，其实一个主要原因就是他希望造出来的这个火箭能够是不光用在去火星上，在地球上也可以用。有了用途之后，他才可以至少从经济压力上来说吧。呃，他可以让这火箭先自己可以养活自己，然后再来考虑去更远的地方的这个未来
0: 。啊，那再跟我们说说他这次宣布火箭研发是在一个电影节上面。这个电影节好多都是电影人去参加，然后这个马斯克和这个他的 SpaceX 在那儿有多抢镜呢
3: ？呃，我知道这个电影节本来应该没有马斯克什么事儿他是作为一个好友，就是作为乔纳森·诺兰的好友。去出席他们一个叫做《西部世界》这么一部美剧的，在那个电影节上的一个见面会。这个会上把伊隆马斯克请出来之后呢，一下就把所有人的这个风头都给抢过了。就在那个会议上回放了一下《重型猎鹰》首次飞呃首次发射的时候的那个视频，而且是重置版的，就不是现场直播的那一版。它里边还披露了非多非常多的细节，比如说包括那个星际火箭最后没有成功着陆在船上，是在船旁边。呃，一头扎到海里的那个画面，这也是第一次披露，非常抢镜。
0: 好，非常感谢于俊的介绍哈，大家也可以找到“青青全球”的微信公号去看一看马斯克这些年来脑洞大开的一些创意。别人说觉得是在吹牛，而他在说，你会觉得哇，好有创意，而且有一天真的可能变成现实。但是有一些我还是很质疑的哈，比如说十年内大家就可以去火星生活，再比如说可以利用火箭长途旅行，以后从上海到纽约只需要三十九分钟，你敢坐火箭去吗？<笑>
1: 对，就是他的更多的是一些设想，有一些基础性的研究还没有完全做成。另外，就是他的所有的这些都有仰仗于不光是他们自己公司的技术的研发，比如说新型材料的这种技术的突破，嗯、对吧？还有很多，比如说物理学的一些很科研很基础的理论，它是一个很体系的东西，不是说你自己一家之言就可以完全搞定哈。而且，另外，马斯克刚刚这个张昊用“脑洞大开”来形容他这些年的创意。还有，比如说，他要建立一个地下的轨道公司，那个公司叫 Boring， 他起了一个很很无趣的名字哈、嗯。然后说，这个地下封闭隧道之后，自动驾驶的电动公交系统可以时速两百四十公里。如果成功的话，地铁以后就不要有了，就用他们这个就可以。未来从洛杉矶到旧金山只
0: 要三十五分钟。嗯，他要颠覆的是很多东西哈。好，倾听全球，我们接下来要到听现场的环节了。大家将要听到日本三幺幺大地震七周年，首相安倍晋三出席悼念仪式。政府一貫立って、災害に強い強靭な国づくりを進めていくことを改めてここに。安倍表示，我们在缅怀逝者的同时，政府也再次承诺将竭尽全力保护所有国民不受到严重自然灾害的影响。嗯二零一一年的三月十一号下午
1: 两点四十六分，可能很多人还记得那样的一个时间哈，因为当时日本东北方海域发生了规模九点零级的大地震，引发了海啸，并且导致福岛第一核电站泄漏。受灾最严重的就是福岛工程和岩手三线，直接造成当时一点六万人遇难，然后超过两千五百人失踪。虽然重建工作也在持续进行，可是七年过去。去了，我们看到目前呢，依然还有。七万多人住在临时的避难所当中，这些人大多是在地震当中失去了他们的房屋，但是又没有办法、没有钱、也没有力气再去重建。这些人大多是以老龄的独居
0: 者为主。嗯大地震呢也给当地的经济带来了很大的打击，而且由于担心这个福岛的核污染、核残渣以及核污水处理、环境修复等等问题，一些年富力强的居民就搬离了那个地方，而留下的就是一些老人居多哈，而且很。很多企业现在鉴于当地的情况，投资的意愿也在下降。不过，我们也看到日本的政府，他们也在努力的给予一些政策上的倾斜，比如说旅游签证方面。大家如果还记得的话，他比如说对中国人开放的三年多次往返签证中，有一个条件就是游客需要前往福岛受灾的三省中的一地，然后你去住一晚，拿一个证明回来，然后可以给你一个三年多次往返签证，也是鼓励当地旅游业的发展。而另外一点呢，就是二零二零年的东京奥运会。他们也会将这个男子棒球和女子垒球的部分比赛放到核岛来举行，嗯，福岛来举行、嗯。对，
1: 但是这样的话，其实也算是成效微乎其微。我记得我两年之前去日本旅行的时候，有一个小的细节让我还蛮震惊的，因为我们知道日本的这个物价很贵，然后呢，在超市当中，他们每一个这种蔬果其实都有那种食物的追溯体系，你可以看到这个食物它是产自于哪儿，然后那个价格是不一样的。嗯、我记得当时有一个西红柿。然后上面就写着来自于福岛，然后那个价格比它旁边那个就是东东京旁边的那个呃农场所产的那个西红柿的价格大概要低将近一半。嗯，就是即便是这样，你依然看到那那样西红柿很少有人去买，就可见日本当地人对
0: 这个核污染还是有一定的心理意识。包括现在大家如果去一些有卖这个进口食品的超市里面，到了那个日本食品的专区，他都会特意标注这些没有来自福岛三省的受核污染的地区。然后一起，以及包括在日本，我听说好多的日本人他们会喝这个矿泉水，都不会买日本本土的，他们可能会选择外国进口的矿泉水。水污也是担心这个核电站的水污染。嗯、好，大家可以找到“倾听全球”的微信公号，别忘了回答我们那两个问题哈：美国一共有多少个时区？而美国本土大概有多少个时区？两个数字可以发到“倾听全球”微信公号。之后是半点和广告，我们回来见。